0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。为您播报二零二二年六月十五
1: 到二十一的新闻要文。第一则，国内疫情速报和新冠康复后的大小事。第二则，日币缓缓贬值，哥伦比亚总统大选左翼派培卓胜选。以色列国会解散，中国的南部八十五条河流洪水。第三则，乌俄战报第一百一十一天到一百一十八天
2: 。首先，我们来看国内疫情。本周原本确诊人数在六万多，自从六月十七号之后到现在都在五万多，而且每天的数字都是在下滑的，可以看出台湾整体的疫情有渐渐在趋缓中。然而，台中和高雄确诊人数都居全国第一、第二。六月二十一日，台中确诊近八千，高雄则近七千。而且还有非常巧合的是，六月十二号开始，台中和高雄的疫情曲线几乎是重叠在一起，曲线波度几乎相同。部落格上有图表，听众可以上去看哦。接下来要稍微为各位报道新冠康复后的大小事，有三件。第一，因为疫情严峻，确诊人数增加，有时可能是同住家人有确诊，但自己没有确诊，因此家中的消毒变得非常重要。这部分我们前面几集有为听众报道过，但消毒也是不能太 over 哦。胸腔科重症医师苏一峰指出，有一名刚确诊康复的30岁家庭主妇，因为担心自己把病毒传染给家人和幼儿。开始每天狂用一比一稀释的消毒水拖地、擦拭家具，没想到三周后觉得自己越来越喘，结果一照 X 光，发现肺部两侧出现毛玻璃肺炎变化，而原因竟是漂白水所导致。专家建议漂白水一定要稀释过来使用，且擦拭时要戴上手套、口罩及护目镜等等，要小心使用为上。第二，最近有确诊小朋友呼吸困难，胸部出现明显胸凹，同时不断喘气的哮吼症状。爸爸紧急送医后，儿科医师吴昌腾说：“幸好有早点送来，再晚一点的话，他也无法想象。晚一点的话，可能病人就会呼吸困难、衰竭，甚至会有急救的情况。”所谓哮吼是上呼吸道阻塞导致，症状有声音沙哑、咳嗽像狗吠。呼吸时像脖子被掐住，拼命吸气的声音。严重时恐出现胸骨肋间凹陷、嘴唇发紫。爸爸妈妈要多加注意。第三，新冠确诊后及时康复，身体仍然出现一系列症状，持续数周或更长时间，同时无法用其他原因可以解释，这就是我们所说的长新冠 （Long COVID）。今天我们集中在对肺部和肝脏的损伤。英国研究人员重点观察了11位首次感染新冠却不需要住院治疗的患者，但他们在最初感染后都出现了长期呼吸困难问题，显示肺部可能受到隐藏性损伤，严重的会造成肺部纤维化。若不及早治疗，存活率恐怕比癌症还低。不过，医师表示，现在已经有很好的药物可以治疗，当咳嗽、易喘。疲累等症状持续超过八周以上，建议赶快至医院接受检查，早早发现，早早用药。另外，一介研究，确诊者不论轻症还是重症患者中，都存在一定比例的肝脏功能异常。长期肝脏功能失调也会引起代谢异常，导致皮肤暗沉。有些重症病人皮肤还会出现脱皮、皲裂的现象。即便是确诊轻症，也有干咳、疲劳后遗症。有中医师提出，确诊后养生五大关键，包括补充优质蛋白质，多补充锌来帮助恢复体力，像是牛肉、牡蛎、基金中都可以摄取到锌，帮助快速调养身体，增加体力。也可以多喝润喉茶，可以喝姜茶来去除身体风寒状态。最后就是就寝时间规律。并保有充足睡眠，即使康复后也要再继续调理身体一段时间比较好。这是认识的护士朋友真心的建议哦
1: 。接下来第二则世界要闻：美国联邦准备理事会 （FED） 十五号宣布升息三码，是二十八年来首件，目的是为了压制通膨。英国、欧洲、瑞士等多国纷纷启动升息计划来对抗通膨。台湾央行十六号也宣布要升息半码。不过，日本为了刺激经济，决定维持长期货币宽松政策。经济学家预估，日元的贬势将会持续。此外，韩元兑换美金的汇价已经贬至了十三年来最低。这是2009年7月以来最低，主要是市场担忧美国的激进升息将会损及经济，拖累全球的成长。哥伦比亚总统大选在当地时间十九号结果出炉，由前游击队成员裴卓胜出，他以七十万票的差距赢过竞争对手。综合外媒报道。裴卓将成为各国史上第一位左翼政治倾向的总统，而他的竞选伙伴马尔克斯也将是各国史上第一位黑人女性副总统。左翼主要是指支持平等。左翼的支持者多数认为，社会不合理、不公平的现象需要被减少或消除。左派通常。和捍卫阶级和传统价值的右派相对，左派相对来说比较主张进步、改革与公平。事实上，拉丁美洲近年左派的势力越来越旺盛，智利、秘鲁、洪都拉斯纷纷在去年选出了左翼的总统。巴西今年十月举行总统大选，目前也是左派的前总统鲁拉在民调中领先。此外，阿根廷、墨西哥、玻利维亚在最近一次选举也都偏向左派。以色列总理班奈特经历一连串让联盟处于垮台边缘的倒戈事件之后， 2 0号宣布下周将解散国会，预计由外长拉皮德接任临时总理。班奈特和拉皮德一年前组成的执政联盟是由八个政党组成，尽管意识形态不同。但是，为了终结前总理尼坦雅胡长达十二年的执政，团结了起来。法新社报道，这个联盟包含英派、左翼以及阿拉伯伊斯兰主义者，是以色列史上首见。然而，国内的解散会使得以色列不到四年内将要进行第五次的大选，而且无法保证能组成可行的新政府。中国广西十七号晚上遭遇特大暴雨袭击，导致山洪灾害。截至十八号，已经发现了至少有五人死亡。事实上，从五月以来，中国南方持续的强降雨。十九号到二十号，全国总共有广西、广东、湖南、江西、浙江、福建等地八十五条的河流发生了洪水。与此同时，十八号，西欧国家的部分地区也正在经历极端高温。西班牙和法国都出现了破纪录的高温。西班牙许多城市在过去一周气温突破了摄氏四十度，以往这样的温度通常出现在八月。法国则是正在经历从一九四七年有记录以来发生时间最早的热浪
3: 。第三则。我们来看乌克兰俄罗斯的战况。6月14号，第一百一十一天， n s k y 说，在顿巴斯坚持下去非常重要。顿巴斯是决定未来几周谁将取得主导地位的关键。NATO 秘书长 Stoltenberg 呼吁西方国家运送更多的重型武器给乌克兰。他在荷兰海牙表示，乌克兰人完全依靠这些武器来抵御俄罗斯人的野蛮侵略。拜登表示。将在与乌克兰接壤的国家的边境建造零时谷仓，協助乌克兰出口更多谷物，以应应日益严重的全球粮食危机。拜登说，这些谷物不能经由黑海运出，因为会在海上被炸掉。乌克兰一名摄影师替几乎全毁的切尔尼科夫的一所高中学生拍摄毕业照，学生们在瓦利废弃堆。烧得焦黑的建筑物以及坦克旁边拍照，希望把在战火下面求学的坚强意志永远留存心中。学生 b b a y 比涅茨表示：“我们想要强调一件事，我们身处在废墟中并不高兴，其实很痛苦。但我们想要展示的是，我们就生活在这样的现实，也不是我们欣然接受。我们想要展现我们的痛苦，这些痛苦从未消退，真的很难过。”但我们试着坚持下来，我想我们做到了。六月十五号，第一百一十二天，乌克兰武装部队总司令说，俄军试图从九个方向同步攻击卢甘斯克州。乌克兰迫切需要更多的武器来对抗俄军。就在同一天，美国宣布加码十亿美元的军事援助，这次包括鱼叉海岸防御系统、榴弹炮等武器设备。CNN 报道。西方情报和军事官员们相信，乌克兰战争正处在可能决定长期结果的关键阶段。NATO 一名官员指出：“我认为就快到决定这一方或另一方胜出的时候了。不是俄罗斯进入 s l a v y a n s k 和 Kramatorsk， 就是他们会在那里被乌克兰挡下。如果在面对这样的武力规模之下，乌克兰仍然可以守住那里的防线，那就是关系重大了。”目前的战事聚焦在北顿涅茨克和两侧的双城，北顿涅茨克和 Lysychansk。乌克兰军队在北顿涅茨克几乎遭到全面包围。尽管西方分析认为乌克兰更有机会守住地形上居高临下的 Lysychansk， 但是已经出现俄方试图从东南方挺进、切断这座城市的供给线等诸多麻烦的现象。随着战事拉长，西方政府付出的代价也跟着水涨船高，包括美国在内的若干西方国家政府已经开始对援助乌克兰的武器消耗了自家军备的这件事情呢，呃，感到忧虑。其次，高涨的能源价格、高涨的通膨率之苦，已经开始对美国和欧洲的小老百姓造成影响。当然，我相信俄罗斯一定也不好过。所以媒体也不需要一直只强调西方的状况，因为我们透过媒体往往只看到西方的声音。6月16日，第113天，德国、法国、意大利领导人协同罗马尼亚总统 o h a n n 尼 s 16日抵达乌克兰，并与总统 Zelensky 会晤，表达对乌克兰抗俄的支持。Zelensky 交给来访领袖一份全面制裁俄国的计划，希望采取天然气禁运等手段。加强施压俄国，德国总理施罗特则邀请泽连斯基远距参加二十六日在德国举行的七大工业国高峰会。法国总统马克龙说，同行的各国领袖一致支持乌克兰立即获得欧盟候选国地位。他也表示，法国将运交六具长城自走炮给乌克兰，协助抵御俄军。尽管行前充满猜忌气氛，乌克兰官员公开质疑秀茨和 Mark 孔造访的真正目的是来劝降。尤其马孔曾经表示不能够羞辱俄国总统普京，德国则被控延迟交付先进武器给乌克兰。秀茨也被乌克兰智库质疑和普京有默契，让俄军趁机在乌东拼死进攻。为化解这项疑虑，意大利总理。德拉吉表示，谈判必须在乌克兰认为可以接受的条件下进行。在我们的布洛格上面有放上 Zelensky 和四国领袖的合照，以及 Mark Hong 和 Zelensky 的合照。小小八卦一下， n s k y 的表情似乎可以道出他真正的心情。尤其 Hong 晒出和 Zelensky 互相拥抱的照片的时候，但是 Zelensky 却不伸手拥抱，且脸撇向别方，似乎别有玄机。六月十七号，第一百一十四天，普京在圣彼得堡国际经济论坛指出，在结束对乌克兰的特殊军事行动后，俄罗斯希望恢复与乌克兰间的关系。国际方面，英国首相强生无预警访问基辅，预告将启动一项足以彻底改变战争军事的军事训练先锋计划，预估每一百二十天可以训练高达一万名乌克兰武装部队成员。新计划将有助乌军加速部署、恢复军力、扩大抵抗。每一位参与计划的乌克兰武装部队成员将接受三周训练，学习前线作战技能、基础医疗能力、网络安全以及反爆破战术。他今天说，他再次造访基辅是要向乌克兰民众传达简单清楚的讯息：英国与他们同在，直到乌克兰最终胜利为止。不止如此。英国国际贸易部在伦敦召开基础建设高峰会，邀集乌克兰及英国企业界代表和人道工作专家，商讨如何协助乌克兰重建。英国企业将可善用世界一流专业技术支援乌克兰，领域包括数位科技、水资源系统、公共卫生、能源、交通运输、农业等等。双方签署的基础建设合作了解备忘录。将推动成立一个新的双边工作小组，以促进英国乌克兰企业相关合作。六月十八号，第一百一十五天，卢甘斯克州的州长盖代在这天表示，乌克兰和俄罗斯的部队正在北顿内茨克室外的村庄进行激烈战斗。我们的守军正在各个方向与俄罗斯人作战，而利什昌斯克正在受到猛烈的炮击，俄军无法接近他。这就是为什么他们只用空袭向这座城市开火。欧盟执行委员会十七日提议乌克兰成为候选国，乌克兰最快在下周将正式纳入欧盟的会员候选国名单。泽连斯基表示，尽管加入欧盟可能还需要多年，但这个决定是历史性的成就，并表示这样一定能够让乌克兰在与俄国的对抗中更接近胜利。俄国总统普京。当天，在第二十五届圣彼得堡经济论坛表示不反对乌克兰加入欧盟，说这是乌克兰的主权决定。然而，就在法国总统马克龙和意大利总理德拉吉正式支持乌国加入欧盟后，俄罗斯天然气公司却开始减少供应天然气给意大利、法国两国。六月十九日，第一百一十六天，乌克兰武装部队指出。我军部队在 t o s h e k i v k a 地区急退攻击，敌人已经撤退，正在重新集结。州长盖代接受法新社专访时表示 l i c h c h a n s k 和整个地区的情况都很严峻，因为俄罗斯人每天24小时都在炮轰我们的部队阵地。在 l i c h c h a n s k 有迹象显示两军准备进行巷战，士兵不断挖掘、架设带刺铁丝网。”警察也将烧毁的车辆横放，以堵住马路。他警告俄军，将透过切断后援补给道路，他们可能切断地区补给，而我们可能四面楚歌。d i s c h a n s e 市区内也可能爆发战斗，这就是战争
1: 。6月二十，第一百一十七天，早在乌俄战争进入第一百天，俄罗斯当时已经控制超过了九成的卢甘斯克州。英国有预估，可能接下来的两周内，俄军会达成全盘的掌控。北顿内刺客的巷战日以继夜地进行着。今天，卢甘斯克州长盖代表示，很不幸的已经失去了对北顿内刺客林村、梅季奥尔基涅村的掌控。谢恩引述盖代表示。数十件俄罗斯重型军事装备已经被带进了北顿内刺客，并且已经部署在战场上，足以发动大规模的攻势。乌军的高层说，他们至少还需要一千门火炮、五百台坦克，才有望将俄军赶回二月二十四号之前的位置。现在，缺枪少炮的乌军伤亡率急剧上升。而西方援助的武器尚未完全到位。六月二十一，第一百一十八天，法新社报道，乌克兰表示终于部署了德国的自走火炮，也就是乌克兰一直呼吁德国送去的“长城”精准武器。英国军事情报也指出，乌军上周首度成功的运用了西方援助的鱼叉反舰飞弹，跟俄军交战。立陶宛十八日执行欧盟的制裁，禁止往返加里宁格勒与俄罗斯的货物列车经过立陶宛，因为近半数的商品都被禁止进入欧盟领土。加里宁格勒的北边与东边与立陶宛接壤，南边与波兰接壤，是俄罗斯最西端的领土，也是俄罗斯唯一被欧盟国家包围的地区。虽然它属于俄罗斯，但是和俄罗斯在陆地或海上都不相连。立陶宛的禁令激怒了俄罗斯当局，俄国扬言要报复。美国则对此表示会坚定支持立陶宛以及 NATO 捍卫立陶宛的承诺。专家则是担心，加里宁格勒可能成为俄罗斯与欧洲之间冲突的爆发点。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、Udn、CNA、法语新闻台、三立新闻网、d v b s 新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会等等。
0: 福音十八章十九节：若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此，这边邀请关注新闻时事的大家与我们一起祷告。全知全能爱着我们的神，感谢您透过新闻启发我们，从疫情体会到，如果一开始小心谨慎，就可以避开疫情，甚至必须要做到底。如果过程中松懈了，人可能染疫，让自己、家人甚至国家陷入危险当中。也感谢神透过大自然传递了一些讯息，不管是热浪提早来，或是说有洪水，甚至战争等天灾人祸。那透过这些呢，不禁让人反思，是不是因为过度开发，或者是因为自己的利益而牺牲掉其他人事物？如果不懂呢，可能会因为无知而受到损失。因此，恳求神能够教导我们，透过每天看得到、听得到的新闻，或是生活中与人相处对话时，到底有没有需要我在。体会，或是能做更多的，或是我该改变的有哪些？感谢神每天都赐下体会的祝福，那也恳求神是引导，让疫情能够尽早结束，地球恢复和平。因为我们的言语、行为还有内心，都能造就到符合神的心意。感谢的祷告是奉得圣主的名。
1: 那我们下集再见喽，拜拜。